0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir, die Anne, hallo Anne. Hallo Anja. Und ich, mein Name ist Anja. Wir fragen in jeder Podcast-Folge ja, interessante Menschen, was sie so lesen und unterhalten uns natürlich über diese interessanten Menschen, fragen sie, was sie so machen, was sie umtreibt, warum sie das, was sie machen, gerne tun. Und heute fragen wir das Max Hoffmann. Hallo Max.
0: Ich grüße euch, hallo. Hallo Max. Hi.
1: Max ist... Sprecher und zwar Sprecher von ganz vielen schönen Hörbüchern, die ihr bestimmt alle schon gehört habt und er macht wunderbare Intros auch für Hör Hörbücher und Kurzgeschichten und ich weiß nicht, Voice-Over und Synchron machst du glaube ich auch, also du machst mhm. ganz viele Sachen, äh, ganz, 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 ganz viel. Geboren in Bad Dürkheim wohnhaft in Augsburg. Du hast aber auch schon in München, Berlin, Frankfurt, Köln und Stuttgart gewohnt.
0: Kann <lacht> also, sein. Das hast du von meiner Homepage. <lacht> ja, genau. Also nee, nee ja, Wen? da steht also <lacht> da steht Wohnmöglichkeiten. Das ah. ist so, dass ich da Leute kenne und äh, unter normalen Umständen könnte ich da auch übernachten. Sollten da Aufnahmen anstehen oder sowas. Also so das war das Das ist geschickt.
1: Das ist <lacht> geschickt. Genau. Das ist cool. Genau. Couchsurfing sozusagen.
0: Ja, auf Ansage.
1: Ja, du bist Sprecher, aber was ich ja total spannend finde, und das haben ähm, wir in der Zusammenarbeit, hatten wir es ja zwischendrin dann auch mal, dass du mit dir eine Auszeit genommen hast für die Verteidigung deiner Doktorarbeit. Du hast mhm. ähm, Politikwissenschaft und Germanistik studiert. Genau. Und das bringt uns jetzt schon mal zu der ersten Frage, wo wir gesagt haben, wie jetzt? Wir passen das jetzt eigentlich zusammen. <lacht> <lacht> Hattest du eigentlich was ganz anderes vor, als Sprecher zu werden? Du wolltest was anderes ja. machen oder du machst auch noch was anderes oder wie?
0: Wenn ich jetzt sagen würde, ich wollte unbedingt was anderes machen, würde das bedeuten, ich hatte die Vision für mein Leben und ich muss zugeben, ähm, es gab Dinge, die ich mir eher vorstellen konnte und welche, die ich mir weniger vorstellen konnte, aber so ein richtig extremes Ziel war da eigentlich nicht dahinter und das war aus Interesse. Also Das Studium war aus Interesse mhm. und ich dachte hinterher kann ich ja immer noch was mit Medien machen und mh. und dann kam noch Sprecherziehung dazu und Jetzt bin ich plötzlich nach der Promotion, die ja auch viele Jahre gedauert hat, in einem Sprecherberuf tätig. Also wenn du es mir vorher gesagt hättest, hätte ich es nicht geglaubt oder auch vielleicht nicht dran gedacht, aber das hat mhm. sich so Schritt für Schritt entwickelt.
1: Okay, wie bist du dann auf dieses Zusatzstudium gekommen? Also ich meine, so richtig naheliegend ist es ja nicht, oder? Du oder kann man sagen, ja, dann? ja, also wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Weil ich glaube, wenn man Politikwissenschaft studiert, ja. weiß ich nicht, also ja, Reden halten, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, genau, Reden halten, aber. Das wurde damals in Landau angeboten, also die Uni Koblenz-Landau, die ist eigentlich primär für, für Lehramtsstudenten bekannt. Ich war in Landau, ich glaube der kleinere Campus und ähm, das war zuerst ein Nebenfach und hatte immer gern Deutsch im Unterricht. Das ist vielleicht so ein Klischee, aber ich war gut in Deutsch, ich war schlecht in Mathe, Chemie und dergleichen. Und dann dachte ich, okay, wenn ich gut mit Sprache kann, dann ist Germanistik ja so eins, aber die gesprochene Sprache finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, mache ich das halt mal mit. Das war der Magisterstudiengang, weißt du, da das war noch nicht Bachelor, da musste man noch nicht so durchpunkten, das war alles ein bisschen entspannter. Und ähm, das wurde dann erst Nebenfach, dann wurde Politik Hauptfach und dann kannte ich den Dozenten schon, ich kannte die Leute schon und dann bin ich nicht ganz raus, sondern habe das als Zusatzstudium gemacht. Also mhm. manchmal schafft das Angebot einfach dann auch den Weg dahin, ohne dass man gedacht hat, boah, ja, unbedingt, aber mhm. es ging halt und das war, war echt schön.
1: Also das hat dich angesprochen und ja das ist, ja das kennt man ja tatsächlich oft, ne, dass man durch sowas zufällig draufkommt und dann merkt, ach Mensch, ist doch eigentlich ganz toll.
0: Genau, ja. Und ich meine, wir haben dann so Bühnenshows gemacht, da wurden dann Gedichte vorgetragen und äh, man hat gelernt, dass man Ig-Endungen wie Ch ausspricht, was mich ja bestimmt ab dann zum richtigen Klugscheißer gemacht hat, aber nee, also es war einfach die aber Leute das, waren klasse und
1: das ist wirklich, das ist was, glaube ich, was jeder, der der sowas mitmacht, daran erinnere ich mich auch, als ich das, <lacht> als ich das bei meiner Ausbildung das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja ist ja eigentlich, ja ist irgendwie klar, aber ja nee hä, hä und das nicht haben so König? viele was, <lacht> aber es haben so viele ein Problem damit ne. Wenn du, und du achtest ja.
2: automatisch drauf, ja? Ja, wenn man genau. das weiß, ist das wirklich, ja, ja. Ja, ja. ja,
0: ja. Wir haben es damals auch jedem gesagt, der es nicht hören wollte. Und, ach, na ja.
2: Also ich habe dafür genau. in der Schule schon Punktabzug beim Gedichtaufsagen bekommen, wenn ich König
0: gesagt habe.
2: Okay, Erz? wow, ja. ja, das
0: hatten wir nicht in der Schule. Das, die waren ja streng.
2: Und wie bist du dann okay. auf die Politikwissenschaft ähm, aufmerksam geworden? Weil, also wenn du Deutsch gut warst, bietet es sich natürlich an, Germanistik zu studieren, aber wie passt Politik dann ja. da rein?
0: Ich dachte, irgendwas, was vielleicht noch ein bisschen mehr am, am so am Zeittagesgeschehen ist, wo man dann hinterher mhm. beim Be Bewerbungsgespräch sagen kann, ich habe nicht nur in, also ich habe schon nur in Bücher geschaut, aber auch in andere Bücher, die sich mit nicht nur fiktiven Sachen irgendwie auseinandersetzen. Und ähm, das war irgendwann so klasse und das waren. Oft auch die Dozenten, die mich geprägt haben. Das war bei der Sprecherziehung so und Germanistik auch. Aber gerade in Politologie war so ein Dozent dabei. Und das, ich finde, es gibt immer so Typen, die, die haben so eine Ausstrahlung und die sind so, so klug und eloquent, dass man denkt, geil, bei dem möchte ich irgendwie öfter sein. Und der hat es so interessant gemacht, dass das zum Hauptfach geworden ist. Mhm. Und... Plötzlich war es irgendwann Promotionsfach und ach keine Ahnung, manchmal guckt man echt <lacht> im eigenen Leben zurück und denkt sich, wie konnte das denn passieren? Aber es ist so gelaufen.
1: Ja, der offensichtlich bist du damit ja auch nicht ganz unglücklich, ne?
0: Nee, so. nee, das passt schon, sagen die Bayern. Das ist mhm. gar nicht so schlimm, wie es eigentlich klingt. Passt schon, ist eigentlich eher das echt gut. Ja, mhm.
1: aber du machst jetzt damit was oder du machst jetzt damit nichts?
0: Mit, äh, mit dem Doktortitel meinst mhm. du? In, ja. ja also aktuell jetzt gerade nicht. Ne? Fürs Sprecherbusiness taugt er mir jetzt eigentlich nicht. Ähm, keine Ahnung, ob ich dadurch irgendwie seriöser rüberkomme oder ob ich eher für Sachbücher ge gebucht werde, weiß ich nicht. Ich bin da jetzt ehrlich nicht so eitel. Ich würde es auch nicht auf die Homepage schreiben oder irgendwie. Es ist Teil meiner Biografie und die Zeit an sich war einfach klasse. Und die Art, wie man arbeitet, welche Leute man kennenlernt. Du reist rum, du bist auf Konferenzen. Und es ist eine coole Art, irgendwie Themen zu bearbeiten. Es sind ganz dicke Bretter und sowas. Ähm, Weiß ich nicht, das ist einfach Teil von mir und meine Freundin meint auch, ich kann echt geschwollen reden, insofern, keine Ahnung, war das bestimmt echt gut, aber nee, du hast recht fürs Sprechen, brauche ich es gerade nicht, aber keine Ahnung, es hat mich ja echt zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin und vielleicht spreche mhm. ich deswegen auch anders, kann ja sein.
1: Ja, du hast ja bei ganz unterschiedlichen Leuten ja noch zusätzlich Ausbildungszeit äh, genommen, ne? also mhm. Unterricht. Und das ist ja, wenn man das so liest, ähm, das ist ja wirklich eine ne ganz tolle Mischung. ja? Also, <lacht> das jetzt äh, Thema Dokumentation oder Werbung oder Synchron ist, ja, das sind ja tolle Namen dabei. Ja. Ähm, da zeigt es ja schon, dass Sprechen ja wirklich dein, deine Leidenschaft ist. Ähm, ja. Was war denn das erste große Projekt, was du gemacht hast?
0: Um, das war das war ein Fantasy-Roman, der der ging ziemlich lang, ich, also was heißt ziemlich lang, für, für mich war es damals echt lang, ich glaube acht, neun Stunden oder sowas und um, das war der erste lange Roman, wo ich so eine Aufnahme hatte und wo man sich dann wirklich, naja, durchgekämpft, das klingt so negativ, aber es ist halt einfach eine Herausforderung echt lange bei sowas zu bleiben, wenn man das zum ersten Mal macht, besonders und in dem Moment dachte ich, okay, da kriege ich sogar Kohle für, ganz geil und um, das ist jetzt was, das, wenn das so weitergeht, dann mache ich das. Also diesen, ich glaube, den ersten Roman vergisst man nicht. Könnte ich mhm. mir vorstellen. Ja.
1: Ja, das sagen ja Autoren ja auch immer, ne? So wenn es das, das erste ja. Mal was veröffentlicht und so, das sind so ganz, genau. ganz große, ganz ja, große. Ja, das stand Momente. gleich auf
0: Audible und auf Audible steht David Nathan oder Uwe Teschner und plötzlich stand auch <lacht> ich da. Und das war natürlich schon großartig, ja.
1: Klasse. Kannst du denn jetzt so im, im Laufe der Zeit eigentlich so für dich sagen, das erste war jetzt Fantasy, inzwischen hast du ja auch ganz viele andere Sachen schon schon eingelesen, dass du so so Lieblingsgenres hast oder oder dass du sagst, da oh, das was solche Sachen machen mir am meisten Spaß?
0: Ich glaube, wenn du mich heute fragst, sage ich jetzt Fantasy und morgen sind es die Thriller und ähm, an drei von vier Tagen in der Woche sage ich Kinderbücher. Ich weiß nicht, das ist äh, das ist irgendwie schon immer so ein bisschen... Stimmungsabhängig, also wenn ich jetzt nur Fantasy machen würde, würde ich irgendwann sagen, ey, Drachen sind richtig klasse und Einhörner auch und sowas, aber vielleicht nochmal irgendjemanden, der jemanden umbringt oder sowas. Also dann eher ein Thriller, keine Ahnung. Was mir besonders leicht fällt oder sage ich mal, wo ich mich stimmlich vielleicht eher zu Hause fühle, sind echt Kinderbücher, weil man sagt mir, dass ich oft eine sehr freundliche Stimme hätte und vielleicht passt das darauf gut. Um, und ich mag diese, diese lockeren Welten auch. Vielleicht ist das so mein Hang zum Eskapismus, keine Ahnung. Aber um, Also Kinderbücher finde ich auch klasse, aber ich möchte mich nicht nur auf eins irgendwie so stark fokussieren.
2: Und was liest du privat gerne?
0: Also ich habe hier, hab hier zwei Häufchen vor mir. Das eine <lacht> ist ein Stapel mit Sachbüchern, das andere ist Pelletristik. Um, und das ist echt, das ist ziemlich gemischt. Also um, Thriller ist jetzt gerade keiner dabei. Also wenn ich jetzt hier beim Sachbuch Häuflein, da liegt ganz oben, liegt Berlin 1936 drauf. Das ist von Oliver Hilmes und da geht es um den, um den Sommer 1936 in Berlin, ähm, die Olympischen Spiele. Und also ich, ich interessiere mich sehr für Geschichte und ich kenne diese dunkle Zeit ja jetzt mehr so aus Dokumentationen, das ist alles in schwarz-weiß und es ist ja auch ähm, nichts, worüber man irgendwie locker sprechen kann und sollte, aber der Autor schafft es echt diese Olympischen Spiele so plastisch und in Farbe vor meinen Augen entstehen zu lassen, dass ich dachte, okay, cool, also das ist ein Sachbuch, das liest sich eher wie ein Roman. Und gleichzeitig ist es so differenziert in all den Stimmen und das, da verwebt sich Alltag mit irgendwie Besonderem und die Planung der Spiele und was so einzelne Leute erleben, auch die einfachen Leute. Also das ist so ein Sachbuch, was mich, was mich sehr fasziniert hat. Mhm.
1: Das klingt toll. Wir nehmen diese ganzen Empfehlungen natürlich alle auf
0: und jeder <lacht> alles kann alles auf die Liste.
1: Genau und jeder kann nachschauen, was jetzt empfohlen worden ist in diesem Podcast. Genau.
0: Die nächsten beiden sind von, von Sarah Bakewell. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ähm, das eine ist ähm, Wie soll ich leben oder das Leben Montagnes, also Michel de Montagne, der, weiß ich, Erfinder der Essays oder sowas. Also ähm, ein Franzose aus dem 16. Jahrhundert. Und das ist eine Biografie über ihn und diese Sarah, die schafft es auch, das so mhm. lebendig werden zu lassen, dass man denkt, okay, ich lese zwar gerade eine Biografie über jemanden, der schon echt lange tot ist und der auch, weiß ich nicht, vielleicht gar nicht so ein wobei er hatte schon echt ein spannendes Leben. Jedenfalls macht es großen Spaß, das zu lesen. Und das ist beim zweiten Buch genauso. Das Café der Existenzialisten heißt es. Freiheit sein und Aprikosen Cocktails. Und da geht es um den Existenzialismus, ähm, den fand ich schon immer irgendwie sexy, ohne jetzt philosophie studentmäßig da in die Tiefe reingesprungen zu sein. Aber ähm, auch da, da taucht dann Sartre auf und Camus mhm. und ähm, die fangen an, eben über Cocktails zu philosophieren. Und ich finde, sie schafft es echt klasse, irgendwie so tiefgründige Dinge oder wie ich zumindest finde, tiefgründige Dinge auf eine ganz lockere Art und Weise rüberzubringen. Also man wird unterhalten und man lernt mhm. nebenbei was, was ja echt dreist ist. Ähm, Finde ich Aber bei ihr ganz ist klasse. Toll.
2: Das ist großartig. Ja.
0: Also ist schon bekannt. Ja, Das, äh, das ist echt ein gutes. Mhm. Und ähm, das letzte in dem Stapel, das ist wirklich jetzt ein Fachfachbuch. Also das muss man mögen. Und das kommt halt aus meiner, ähm, aus meiner Promotionszeit. Das ist ein Buch über, es ist eine Ideengeschichte über den salafistischen Dschihadismus. Ähm, The History of an Idea von Shiraz Meher. Äh, und das ist seine Doktorarbeit. Und wenn man selber sowas geschrieben hat, das muss man nicht, muss nicht eine Doktorarbeit gewesen sein, aber wenn man wissenschaftlich gearbeitet hat und geschrieben hat, dann guckt man sich das Inhaltsverzeichnis an und denkt, mhm. geil, das ist irgendwie on point, das ist griffig, das ist tiefgründig und trotzdem hast du einen Überblick und du kannst es lesen, ohne zu denken, boah, ey, ich brauche da ein halbes Jahr für. Und das ist eines dieser Bücher, wo man wirklich sagen kann, ey Chapeau, wenn ich so eine Disc geschrieben hätte, ich wäre ich wär richtig stolz drauf und ähm, ja, ist auf Englisch, ist ein spezielles Thema, aber das war während meiner Arbeit wirklich eins, was ich ganz oft in die Hand genommen habe und wo man denkt, es ist cool, wenn man so schreiben kann. Echt.
1: Okay. Ja, das interessiert mich jetzt auch ganz arg, weil das ist ja tatsächlich, also auch, für, also dieses Thema ja vor allem, ja, also sich dem ja. so anzunehmen und sich dem oder so zu nähern ähm, und das dann auch noch gut zu erklären, ähm, ja.
0: Ja. das und ist ja
1: wirklich, ja, ist eine Aufgabe.
0: Und es ist ein heftiges Thema. Also, ich meine, es mhm. war auch Thema meiner, meiner Diss und, puh, das kann schon ein echter Downer sein, aber wenn man es so schön abrundet und erklärt und in Worte fassen kann, mhm. yes.
1: Was war dein Thema genau?
0: Ganz kurz, es ging, es ging um den islamischen Staat und um, sagen wir mal, die, die Territorialitätskonzepte dieser Organisationen. Also, es ist ja oft so, dass, dass Terrororganisationen, sagt man, die, die halten kein Territorium, die sind im Untergrund, die sind eher schwach, die wollen Momentum generieren und, das mhm. hatten die halt nicht. Die haben im Irak und, ähm, ja, und in der Umgebung alles, ja. eben echt viel erobert und haben da so ein Kalifat draus gemacht. Und ich habe mir deren Erzählungen angeschaut und ähm, wie die diese Territorien konstruiert haben, was da drin steckt, okay. auch ideengeschichtlich und dergleichen. Und das ist die Kurzvariante, ja. <lacht>
1: okay. okay, aber das ist ja auch, ja, es ist ja ein Riesenthema.
0: Ja, genau. Also, ja, es, es war dann ein bisschen fokussierter, aber es war auch eine lange Arbeit. Und mein Doktorvater sagte irgendwann, ja, in beiden Gutachten steht, es war stellenweise recht lang. <lacht> aber es ist jetzt auch nichts. Ähm, Wie viele Seiten? Ich glaube irgendwie auf die auf die Oh, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube so auf die 400, ähm, das geht auch dicker. Eigentlich ist das okay, aber ist natürlich die Frage, hätte man es nicht auch kürzer ausdrücken können? Wahrscheinlich schon. Naja.
1: Ach, ich weiß nicht. Also das Thema, ich, das ist tatsächlich schwierig, aber das weißt du ja, weißt du ja besser. Das, das sage ich jetzt mal so einfach von außen. Das ist ja so. Das ist ja so vielschichtig, da spielt so viel rein, ja, mhm. also ich weiß nicht, ich hatte, okay, aus dem Nähkästchen geplaudert von mir, ich hatte meinem Mann zum Geburtstag jetzt zwei Tage, also eine Reise nach Afghanistan geschenkt, uh, ja, also okay. virtuell, virtuell, ja, Ach, virtuell, also, okay. ja, ja. also <lacht> ja. Berliner Berliner Reisebüro, die haben sich darauf spezialisiert, auf diese Gegenden, ähm, dieser Welt, wo du eigentlich nicht hinkommst. ja. In Aha. Afghanistan kannst du ja nicht, du kannst ja nicht ja. hinreisen, es geht einfach nicht. Ja, Also selbst wenn man wollte, ist das wirklich so immens schwierig. Das schaffst du noch als Journalist, kommst du vielleicht mhm. noch rein, aber selbst das ist ja schon wirklich sehr, sehr widrig. Und ähm, uns hat das einfach interessiert und es war waren zwei tolle Tage, wo wir mit ganz, also wo man halt per Zoom ja einfach mit ganz vielen Leuten verbunden war, also auch vor Ort, ähm, die die unterschiedlichsten Ach. Sachen machen. Ja, also und das es, war immer live dann? Ja, es war immer live oh, okay. und das ging, also ums Thema logischerweise Kultur, ganz viel Geschichte, Politik logischerweise, weil es geht ja gar nicht ohne. Mhm. Ähm, es war wirklich, wir ja, einmal alles. Und natürlich kriegst du dann so ein Gefühl, ne, für dieses Land. Wir haben beide gedacht, okay, wir sind belesen und wir wissen, was los ist, aber das war nochmal so, das ging so in die Tiefe. Ja, wir haben danach gedacht, mein Gott, was wussten wir alles nicht? Ja, also ja, ja. das, wenn man das mal so geordnet kriegt, auch alles, was in ja. diesem Land passiert und eben auch, ja, ähm, der islamische Staat ist natürlich da auch extrem aktiv ja auch gewesen mhm. und, und ist immer noch also es ist alle, ja mhm. und das hat uns schon auch schwer beschäftigt und das hat diesen diesen Eindruck dann zu kriegen was das alles macht also mit den mit den Menschen mit dem Land mit der Welt ja mit den ja. mit den Nachbarstaaten allem was da zusammenhängt das lässt einen dann so ein bisschen ja auch erschöpft zurück ja wenn man denkt oh mein Gott und wir haben immer noch ja. nicht alles erfasst, ja. Also du schaffst es auch nicht in diesen zwei Tagen intensiv. Ja. Ja, so Druckbetankung an Informationen. Ja, ja. Und klar, wenn du dann halt über so einen Zeitraum, wenn du jetzt so eine, so eine Doktorarbeit schreibst und dich lange damit beschäftigst, dann steckst du da nochmal ganz anders drin. Und ich stelle mir dann vor, dass ähm, das schwierig ist, sich da so zu fokussieren, ja, weil das mhm. einfach so, so, ja, es ist so vielschichtig, das Thema. Das, das entfleucht dann, ja, glaube ich, ja. überall hin. Und ich glaube, weiß ich nicht. Also, sag, das stelle ich mir jetzt einfach vor. Ne? Das ist Total, sehr schwierig ja, jetzt. so
0: war es auch. Also, da, das ist wirklich ähm, endlos potenziell und. Irgendwann denkt man sich also da gab es diesen Spruch. Wir sitzen auf den Schultern von Riesen und wir pfeifen halt einfach, während der Riese irgendwie läuft und so. Man muss man kann echt nur so einen kleinen Teil nehmen. Und mhm. das, das ist das passt dann schon. Mhm. Ja, aber auch der kleine Teil ist wuh, potenziell wirklich sehr lang und ausführlich. Ja. Ja.
1: ja, jetzt waren wir beim Sachbuch. Aber du liest ja nicht nur Sachbücher und du liest nee. auch nicht nur Kinderbücher vor.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Nein. Also so Belletristik, das sind die jetzt drei, die auf dem Stapel gelandet sind. Um, das eine ist die Vermessung der Welt. Das ist jetzt eher wenig originell. Das kennt man natürlich. Das ist so schön. Es ist so schön und es ist auch nicht so lang, was natürlich auch gar nicht so schlecht ist. Um, ich fand das so unglaublich lustig. Das war auf so eine subtile Art und Weise permanent lustig durch diese indirekte Rede und jetzt auch so, ein, so, so eine Epoche oder irgendwie so ein Thema, wo ich jetzt eher vielleicht gedacht hätte, äh, keine Ahnung, ob ich es jetzt so prickelnd finde. Aber das war's und um, ja, habe ich in der Form irgendwie nichts anderes mehr gelesen, was, was mich so auf eine vermeintlich intelligente Art und Weise unterhalten hat.
2: Ich habe gerade gelacht, weil ähm, lustigerweise habe ich das auch diesen Monat erst noch zum zweiten Mal gelesen, obwohl ich es vor 10 oder 15 Jahren schon mal gelesen habe. Und genau bei den Punkten hängen geblieben bin, wie du. Es vermittelt so viel Wissen, aber es ist auf <lacht> so eine intelligente Art auch lustig. Einfach ja. lustig.
0: Ja, und das ist so eine geile Mischung. Also Mhm, großartig, ja. So ein Zufall, hast du das auch erst wieder gelesen, abgefahren.
1: Machst du sowas eigentlich auch, Bücher zweimal lesen? Also Anne ja. und ich, wir hatten das schon mal, wir haben, glaube ich, schon mal einen halben Podcast dazu gesprochen, aber <lacht> ähm, <so. lacht> Aber ähm, machst du das, Bücher zweimal ja. lesen?
0: Ja, also bei ganz speziellen Büchern, weil ich mich in denen irgendwie so wohlfühlen kann, das ist dann echt wie... Da gibt es so, so Comfort Watching bei Serien, wenn ich Stromberg, habe ich, glaube ich, jede Staffel irgendwie schon zehnmal gesehen. Und bei Büchern nicht ganz so krass, aber Harry Potter ist halt ein Klassiker, weil man da irgendwie aus der Kindheit Erinnerungen dran hatte. Yeah. Das und ja, das ist jetzt eigentlich der dritte. Das ist, ich überspringe einfach mal die Nummer zwei. Und weil du mich das jetzt gefragt hast, ich habe von Michel Ulbeck tatsächlich einige mehrmals gelesen. Also ich habe hier jetzt exemplarisch sein, ich glaube, das war sein erstes Plattform, heißt das. Und das habe ich, glaube ich, auch öfter gelesen. Das ist nicht jugendfrei, dieses Buch, deswegen würde ich es jetzt, keine Ahnung, ich würde jetzt nicht drauf vorlesen wollen. Aber das hat mich zum ersten Mal, weil es das erste von ihm war und ich war, glaube ich, noch ein bisschen jünger, irgendwie Anfang der 20er oder sowas, als ich das gelesen habe. Und das, das hatte so was Brutales und was Raues und gleichzeitig dann aber auch wieder so was Zartes und die Figuren, die kommen sich nicht näher und dann geht es aber doch hart zur Sache und dann ist es aber trotzdem wieder irgendwie schwierig, so eine richtige Gemeinsamkeit zu finden. Keine Ahnung. Also das habe ich auch öfter gelesen, weil mich da irgendwas in der Stimmung von dem Buch immer wieder abgeholt hat. Das ist jetzt ein bisschen länger her. Ich fand jetzt auch die letzten von ihm nicht mehr so geil, das Serotonin oder sowas. Aber die, wie sagt man so schön, die frühen Werke von ihm, die fand ich wirklich klasse. Das zweite ist irgendwie das Kontrastprogramm zu, nee, eigentlich nicht, das Herr Lehmann von Sven Regner. Das hatte ich auch schon in Ach. diesem Interview als oh. Hörbuch irgendwie angegeben. Und ich habe da viele persönliche Erinnerungen dran, weil ich eine Zeit lang ehrenamtlich vorgelesen habe, während, während der Promotionszeit in Frankfurt. Und das habe ich ganz oft in diesem Repertoire gehabt. Und das war halt, das war halt immer der Knaller und es kam immer gut an, wurde gerne genommen, <lacht> kann man sagen. Und, ah, ich weiß nicht. Das ist so menschlich und so nah und so.
1: Ich liebe ihn.
0: Yes. Sven genau. Regner
1: ist großartig sowieso. Ich durfte ihn ein, zwei, ihn sogar dreimal live erleben. Und ja, klasse. Ich bin wirklich ein ganz großer Fan und es ist zum Niederknien. Ich finde es einfach so, der Mann ist so unglaublich. Ja, <lacht> ja. Ist, einfach, ist einfach sensationell, ja. ja. Genau, wie dieses mhm.
0: Buch. Irgendwie Neue war Süd, das zweite fand ich, das fand ich auch großartig. Ja. Ich glaube, den dritten kenne ich nicht mehr, aber... Ich habe auch die Verfilmung nicht gesehen. Kann die was? Kann, ich glaube, mit Christian Ulmen ist Herr Ich habe die Lehmann, nicht gesehen, nicht. weil ja. das
1: gehört auch so zu den Sachen, ähm, ich, das wollte ich mir so behalten, also ihn auch, wie, wie, wie er vorliest ja. auch, ja, wie er das liest, also wie ja. er das lebt auch. Ja. Und du steckst dann mit diesen Charakteren drin und du sagst, oh mein <lacht> Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und das ist, ähm, das ist so ein bisschen wie Gosen auch, ja, den liebe ich auch. Mhm. Frank Gosen ist auch ja. sensationell. Da habe ich neulich eine ne Lesung, also klar, online, ja. Aber ja, wir, haben, wir sind in Tränen ausgebrochen. Das war einfach war so super. Es ist einfach, ja, ja die, die sind ja, die Bücher ergänzen sich ja auch. Also, ne, dieser Freundeskreis und so, der sich bewegt. Also, das ist, ja. ja. Ja, da ist das letzte Buch über die 80er, das ist großartig. Ja, Habe ist ich nicht
0: so bewusst wahrgenommen, aber wahrscheinlich geht das auch, wenn man so nicht... lohnt sich, lohnt ja, sich lohnt wirklich. Sich. Ist es, <lacht> ja,
1: Weil das, du, man hat so viele Momente, und man sagt, oh mein Gott, oh Gott, ja. Sehr, sehr schön. Ach, schön, es ist eine total coole Mischung, hey. Okay? Die Ist ja abwechslungsreicher, könnte es ja jetzt nicht sein, ja? Ja,
0: hat sich jetzt auch ein bisschen angesammelt. Das ist jetzt nicht so, dass ich die in den letzten paar Monaten irgendwie gelesen hätte. Könnte ich jetzt behaupten, stimmt aber nicht, aber ja, ja. also... Wenn Sach- und Fachbuch oder, oder Belletristik und so darf sich gerne mischen, auf jeden ja. Fall.
1: Kommst du denn aktuell zum Lesen?
0: Außer der Skript. Äh, also ich habe ich habe vor kurzem angefangen, so eine Rollenspielgruppe zu leiten. Das ist dann okay. irgendwie ähm, also das ist nichts Versaudes. Das ist halt so eine Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe, ne? wo, wo sich Leute um einen Tisch oder jetzt einen virtuellen Tisch sammeln und dann einer erzählt eine Geschichte und äh, die anderen agieren sozusagen, indem sie sagen, was sie tun. Das ist jetzt ein bisschen nerdy, aber da müsst ihr durch, ist okay. Ähm, okay. Und das, Also Dungeons and Dragons ist auch popkulturell irgendwie schon so mainstream geworden, dass man, das könnte man gehört haben. Ich glaube, in Stranger Things spielen die Dungeons and Dragons und danach ist das irgendwie nochmal total populär geworden. Aber sagt hm. euch nichts.
2: Doch, doch, also ich habe es zwar noch nicht selber gespielt, ah, okay. aber schon so Na, Videos davon gesehen.
0: Also ich mhm. weiß, worum es geht. Und Anja so... Mmm. Gar nicht. <lacht> okay. Naja, es ist ja auch nicht schlimm. Es ist halt einfach... Ähm, es ist ein Fantasy-Rollenspiel, was man mit dem stärksten Computer aller Zeiten spielt, nämlich mit dem menschlichen Gehirn. Und naja, man erzählt sich halt Geschichten und die anderen gehen drauf ein und sagen, was sie tun und so. Und da gibt es Regelwerke dazu, beziehungsweise da werden ganze Kontinente in, in Büchern erklärt. Und das ist jetzt so ein bisschen das, was auch gerade aktuell auf dem Nachttisch liegt mehrere übereinander und die lese ich, das heißt, da komme ich auch dazu, aber du hast recht, es ist echt vielleicht irgendwie zwei, dreimal die Woche oder sowas für eine Stunde, weil ansonsten, wenn ich so viel entweder Skripte vorbereite und lese oder dann halt auch spreche, dann bin ich abends irgendwie durch und dann lasse ich mich auch gerne mal berieseln oder wir gehen halt mit dem Hund oder so, aber dann ist ja nicht mehr, nicht mehr so viel Energie da, das stimmt schon.
1: Ja, spazieren gehen mit dem Hund, ich glaube ganz, also Spazierengehen ist ja jetzt in diesen Zeiten, glaube ich, sowieso für viele, dass die Hauptbeschäftigung. Das Ultra, <lacht> ja, auf genau. jeden Fall. Ja. ja, wir waren vorhin auch schon eine Runde, das ist einfach, ja, tut ja trotz allem gut, also egal wie man das jetzt belächelt ja, und sagt, oh mein Gott, Spazierengehen, gehen, das ist irgendwie das Highlight, aber es tut unheimlich gut, weil man den Kopf halt mal frei kriegt und was ja. anderes sieht und mit dem Hund ist es natürlich noch besonders schön. Was hast du für einen?
0: Ja, so ein kleinen Schwarzen. Ich kann, kann dir die, ich kann dir die Rasse irgendwie nicht sagen. Weil das ist eine Mischung aus, ich glaube, ein bisschen Windhund ist drin, weil, und wir sind auch total stolz drauf. Sie ist echt der schnellste Hund im Park und hängt alle anderen ab. Äh, Mascha. Sie heißt Mascha. Das ist oh. das, was ich dir sagen kann. Und, äh, ähm, ich glaube, ohne sie würden wir auch nicht so oft spazieren gehen. Und sie geht mit uns spazieren. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber.
1: Ja, man sie könnte ist ein jetzt auch sagen, Hund. du hast keine Wahl.
0: Nee, das stimmt. Ja, also ich meine, meine Freundin, die die geht wirklich oft auch mit ihr und Aber eigentlich sind wir beide jeden Tag damit draußen. Mhm. Und das ist echt gut so, weil ähm, sonst wäre es vielleicht noch ein bisschen weniger draußen möglicherweise. Ja, ja gut, ja.
1: aber das sind ja auch sind ja verrückte Zeiten. Wie kommt ihr da durch?
0: Du, wir haben beide Homeoffice. Ähm, mhm. Also ich meine, wenn ich im Studio bin, dann darf ich ja schon raus. So ist es ja jetzt nicht. Aber sie ist im Homeoffice. Und es ist eigentlich ähm, erstaunlich. Wie gut wir uns immer noch verstehen, das finde ich richtig gut. Und ja, wie kommen wir da durch? Es ist halt echt nicht geil, aber das ist ja für jeden so. Und ähm, wir fiebern beide dieser Spritze entgegen. Und mhm. irgendwie bin ich relativ zuversichtlich, dass das doch bald der Fall sein wird.
1: Ganz sicher, Na? das geht jetzt schnell. Ja. Das ist auch ich hatte. Ich hatte gestern auch mit jemandem gesprochen, der auch gesagt hat, ähm Eben zum Thema Wirtschaftsethik, da hatten wir es ja, bevor wir den Podcast gestartet haben, mhm. kurz davon. Aber ja, ja. das ist tatsächlich sowas, ähm, wenn man ähm, es ist immer wichtig, dass man eine Geschichte weiterzählen kann. Mhm. Und ähm, aktuell haben wir, glaube ich, alle das Gefühl, dass sie weitererzählt wird. Also wenn es mit den Impfungen ja. jetzt vorwärts geht, dann ist da, dann ist da einfach ein Sommer in Sicht, wo wir vielleicht einfach auch wieder draußen essen können oder was auch immer. Yes. Also, dass einfach so ein paar Sachen einfach wieder dazukommen, ja, zu dem Spazieren gehen.
0: Ja, <lacht> und ja, zum ja Einkaufen genau. Einkaufen
1: oder das Highlight, <lacht> das Highlight, Einkaufen gehen, zum Bäcker gehen, wie wunderbar. Ja, voll, ey, ja. ja, super. Wir haben ich uns meine, ja auch schon gestritten, ja, also wer, wer die Kinder mh? zum Zahnarzt fährt, damit man halt einfach mal wieder unterwegs ist.
0: Ja. ja. Ach so, wer, wer die Kinder zum Zahnarzt fahren darf, damit <lacht> er ja. raus. Oh, ja. verstehe. <lacht> nee, nee. Ja, ja, es ist echt verrückt. Aber du hast, ich denke auch, das war jetzt halt ein Kapitel und hoffentlich bleibt es bei einem Mutationen mhm. ausgeschlossen und so und ähm, die Perspektive ist einfach wieder da und ich bin da auch zuversichtlich wir sind da alle heil durchgekommen und das ja. wird auch vorbeigehen ja wir haben währenddessen haben wir die lokale, ähm, lokale gastronomie tatkräftig unterstützt und mhm. wusstest du dass man richtig geile Knödel aus dem internet bestellen kann Nein. und das ist einfach ja weiß ich nicht ob das eine Manufaktur <lacht> ist oder irgend sowas Hippes, aber, die ganze Homepage ist mit so, mit so Almen, Kühen und Bergen und so und die verkaufen halt nur Knödel. Und dann haben wir, haben wir irgendwie 20, 30 Knödel aus dem Internet bestellt und das jetzt momentan essen wir nur Knödel und das sind halt so die kleinen Highlights, die man sich selber setzen muss. Okay, ich
1: schick mir die Adresse.
0: Ja, Bitte. ich schick dir die Knödeladresse auf jeden <lacht> Fall. Ja. Schick
1: mir die Knödeladresse. Mhm, das ist ich. Essen. Essen ist auch ein Highlight in diesen Zeiten. Definitiv. Ja, voll. Ja.
0: Wirklich. Ja. ja, also Wir haben alle Lieferangebote ähm, durch. Es ist jetzt es war am Anfang, es war so richtig, boah, geile Essen bestellen. So mein innerer Zwölfjähriger hat immer so Party gefeiert. Und mittlerweile, oh, keine Ahnung, Burger, Pizza, Indisch, weiß ich nicht, Sushi, das hatten wir alles. Naja. Hm. Ja. Jetzt selber kochen. <lacht> ja, genau, das mache ich, also dann halt, also meine Freundin, die kocht total gerne, ja.
1: <lacht> okay, das ist nicht dein Steckenpferd. Aber diese letzte naja. Frage sei denn noch gestattet. Yes. Äh, okay, Hundchen sprechen tausend Sachen äh, im Internet bestellen, keine Ahnung. Mhm. Hast du noch ein anderes Hobby, eine Leidenschaft, irgendwas, was dich sonst noch umtreibt, für, die du, für, für das du vielleicht noch Zeit hast? Keine Ahnung, neben dem ganzen Sprechen.
0: Ja, also ich meine, diese, diese, diese andere Rollenspielgruppe, das ist, nimmt gerade viel Zeit in Anspruch. Mhm. Ansonsten versuchen wir, und das hat auch was mit dem Hund zu tun, muss ich sagen, Aber wir wollen wirklich so dieses Wandern mal ein bisschen seriöser angehen. Also nicht nur spazieren mhm. gehen, sondern dann auch so. Also Wanderschuhe habe ich schon und es gibt so geile Rucksäcke. Da kannst du, kannst du einen gigantischen Strohhalm kannst du da rausführen lassen und dann musst du gar nicht mal deinen Rucksack absetzen, um was zu trinken. Das Nein, nicht
1: mehr anhalten. Ja, ja eben genau. Das
0: kostet ja Zeit und so und ähm, so so eine Sachen und das soll alles ein bisschen ein bisschen sportlicher werden.
1: Okay, was ist dann das erste Ziel für richtig sportlich?
0: Jetzt so, so eine richtige Route habe ich gerade nicht im Kopf, weil das ist ja jetzt auch, also wir waren schon, waren dann so ist ja nicht, aber es ist mhm. jetzt noch nicht so professionalisiert. Ähm, ich glaube, dieses ganze Berchtesgadener Land und sowas, das ist ja auch alles nicht so weit weg. Ne? Ähm, mhm. Insofern hat man da eigentlich die Qual der Wahl. Bestimmt. Wenn wir eine geile Tour hinter uns haben, dann schicke ich dir die neben der Knödelseite <lacht> schicke ich dir die Tour dazu.
1: <lacht> super gerne, super ja, klar, gerne, doch. sehr cool. Jetzt lassen wir dich, ähm, weiß ich nicht, Skripte vorbereiten, mit dem Hund spazieren gehen. Ja, äh, es ist kurz nach fünf.
0: Es trifft dazu so gegen Feierabend entgegen. Das ist, okay. ist schon recht. Für heute. Okay. Ja.
1: Du habt vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, voll gerne. Danke, dass ihr mich gefragt habt.
1: Ganz viel Spaß gemacht. Bis ganz bald wieder.
0: Ja, bis die, die uns wieder. jetzt
1: zuhören, werden Ihnen bei ganz vielen Büchern zukünftig hören. Ja, ähm, bleib dem Max treu. Genau, es ist, äh, du hast eine wunderbare Erzählstimme. Ich freue mich über jedes Buch. Vielen Dank. Ja, und ich sage jetzt einfach mal bis ganz bald. Hab bis vielen bald. Dank.
0: Gerne Tschüss. doch. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.